0: Bem-vindos a mais um episódio do Em Alta, o um podcast especial de informação e de entretenimento para o endiaes.com.br Eu me chamo Luan Ribeiro e se essa é a sua primeira vez aqui muito bem-vindo, bem-vinda espero que vocês gostem tem outros episódios também é, para você ouvir com vários temas, mercado, sexualidade, comportamento enfim, vai lá no arrobaendies e vocês vão localizar esses episódios no meu instagram, Baô Luan Ribeiro, eu coloquei um linkzinho lá no destaque, onde eu listei, botei tudo listadinho, dos, desde o primeiro episódio até hoje, para vocês conseguirem achar mais fácil. Eu convidei hoje uma mulher empoderada... Que alcançou milhões de visualizações na rede social com seus vídeos falando sobre o corpo feminino falando sobre o universo feminino falando sobre a força da mulher e ela tá com um vídeo que viralizou tanto, ela foi tanto atacada, xingada que eu convidei ela para falar sobre, não só sobre esse vídeo, mas num, como num todo, sobre a sexualização, sobre a vulgarização do corpo feminino. Gente, só explicando rapidamente, ela... Fez um vídeo onde ela tá usando uma, blu, uma blusa sem sutiã por baixo. Nem é transparente a blusa, mas os bicos, do, os mamilos dela ficou acentuado, né, acentuados. E ela começou a ser atacada por mulheres, por homens, enfim, de tudo quanto é nome vocês imaginarem, menos de santa... E eu fiquei assim pensando: meu Deus, gente, que absurdo, é só mamilos, né? E a pessoa nem tava pelada, né? Então, é, acho triste a forma como a, o corpo da mulher é sexualizado, é vulgarizado tem que viver tapado como se fosse algo e moral, né? então eu convidei Aniele Talon, quem quiser ver este vídeo, é, eu vou colocar o link desse vídeo lá na matéria, no site do NGS, na matéria deste episódio, que aí vocês conseguem saber especificamente que vídeo eu estou falando. Bom, sem mais delongas, é, bem-vinda Aniele Talon, é, antes de entrarmos no, no tema principal, por que tanto preconceito com o corpo feminino?
1: Quero cumprimentar primeiramente os ouvintes capixabas do Em Gratidão por estar aqui nessa oportunidade, podendo falar a partir do coração, podendo falar a partir da minha consciência. Gratidão por essa oportunidade de poder expressar. O preconceito ao corpo da mulher está mais ligado à objetificação dele. Hoje o corpo da mulher Pertence à indústria farmacêutica Quando diz a ela Que ela tem que tomar anticoncepcional É... Sob o discurso de que isso a empodera, a liberta, quando na verdade isso é uma falácia, né? Os anticoncepcionais eles bloqueiam o instinto feminino, a ciclicidade feminina. O corpo da mulher pertence às propagandas de cerveja, de motel, a tudo que dá prazer ao homem. Se você vê, tem uma mulher bonita lá estampado, né? É, o, o corpo da mulher pertence à moda, ao padrão estético então ao marido né, isso tem até passagens bíblicas né, que, que fala que o corpo da mulher pertence ao marido, por mais que não seja exatamente isso, mas é as interpretações errôneas também de textos sagrados é, leva a essa deturpação né então hoje o corpo da mulher pertence a todo mundo menos a ela, pertence à igreja, né? Pertence A política. É, a mulher ela não pode abortar, né? Porque o corpo não é dela. O corpo pertence a uma instituição. Então existe esse preconceito ao corpo da mulher porque todo mundo quer mandar no corpo da mulher todo mundo quer ter direito ao corpo da mulher né e essa é uma excelente questão né o corpo da mulher é o ventre né é o nascimento a vida é, é um espaço de muito poder né o corpo da mulher é um espaço de muito poder e tudo que tem muito poder é algo censurado então o corpo da mulher hoje é um espaço amplamente censurado dominado e é um espaço de pré-conceitos
0: na sua opinião, em que momento da história a mulher se permitiu ser dominada pelo machismo?
1: Bom, a mulher, ela não se permitiu ser dominada Na verdade, foi uma consequência, né? Acho que ela não teve muita alternativa De acordo com a evolução da nossa história, né? Da nossa história, né? Então, é, como eu falei, nós tínhamos é, tribos matrilineares né? Onde as mulheres eram o centro daquela sociedade As mulheres conheciam o mistério da vida, da morte né? Então, elas tinham conhecimento dos ciclos da vida, né? essa percepção da vida e nós vivemos uma transição da, da sociedade de coleta de agricultura, para daqui a pouco uma sociedade de caça de conquista, que começou a criar uma nova estrutura é, social, que começou a prevalecer muito mais a força física a habilidade masculina é, do que as características é, femininas, né então, os homens eles também se tornaram cada vez mais conscientes orgulhosos do seu poder de luta, de vencer, de conquistar de tirar a vida, né, é, e começou a substituir, substituir essa veneração da deusa mãe, da mulher, pelo orgulho de serem também co-criadores da autoridade, da dominação, do mais forte. Então, o, começou a ter uma equivalência, as mulheres faziam celebração, né, da, 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 da menarca, das meninas, dos nascimentos. E, e os homens, então, começaram a ter um... um um poder maior sobre as suas capacidades é, fisiológicas, entendendo também faziam parte desse clã então o surgimento das armas também, cada vez mais potentes é, começou a, a criar uma casta de guerreiros e o desenvolvimento também crescente da agricultura e depois a intervenção do arado, a domesticação dos cavalos, a criação dos feudos fez com que então a gente criasse uma sociedade muito mais combativa, muito mais da força física, muito mais é, da, da expansão, da dominação, onde teve que usar muito mais os recursos da força masculina do que a feminina. Então quando houve também o cercamento dos campos e a a produção, a expansão da agricultura também para alimentar os feudos, o homem precisou escravizar outros homens para essa produção e, consequentemente, também houve a escravização dessa mulher, né? É, a, a, a palavra propriedade, né? Ela vem do pater né? O matrimônio vem do mater Patrimônio vem do pater. Então a instituição casamento, por exemplo, ela surgiu daí. Casamento não tem nada a ver com amor. O casamento na ideia de amor foi coisa do século passado, com a ideia hollywoodiana. A construção do casamento veio justamente para passar a propriedade privada para o filho legítimo. E como que você poderia saber se o seu filho era legítimo, sendo que a mulher tinha liberdade é, sexual, né? Então a, a instituição casamento veio muito por isso, né? Para passar a propriedade privada para o seu filho legítimo. Então a mulher também foi escravizada, foi colocada dentro de casa, foi domesticada, né? Então ela passou a ser o outro. A filósofa existencialista Simone do Beauvoir fala muito sobre essa questão da mulher como o outro em seu livro O Segundo Sexo. E a mulher passou também a ser uma propriedade do homem, né, a, 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 a própria prostituição, ela também é um subproduto do casamento, porque devido a essa restrição da liberdade sexual da mulher e domesticação, uh, começou a existir as casas de prostituição e a objetificação da mulher e a separação aí também da mulher puta da mulher santa da mulher pra casar e da mulher pra se divertir né, então essa consciência masculina que não honrou o feminino né, esse feminino da deusa da, 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 daquela que provê a vida ela foi substituída por essa consciência mais bélica guerreira da força da dominação, e essa dominação chegou também à mulher e a gente eh, tem essa, esse resultado até hoje, né? da não honra e a gente também tem muita influência da igreja com isso, né? da igreja patriarcal do sacerdócio, do pai, do filho do espírito santo, né? onde não há reverência a mater, a mãe né? se a gente olhar na, na, na história religiosa que nós temos, da igreja católica de Jesus, a gente tem um marco de história de antes e depois de Cristo, né, nossa história é marcada por um, um Cristo né? a mãe de Cristo de Jesus era virgem e, e, e a mulher que ele que ele se envolveu, que nem fala ainda de Maria Madalena, era uma prostituta. Então, nós temos uma virgem e uma prostituta também na religião, né? Então, isso tudo foi uma consequência é, de um desenvolvimento aí de consciência de uma, de uma dominação masculina distorcida. Né? Então, as mulheres acabaram sendo muito reféns Desse machismo, né? O machismo é essa deturpação, violação é dessa energia masculina distorcida.
0: E dentre inúmeros dos seus vídeos, um tem chamado muito a atenção, que é o intitulado A Condenação ao Feminino Parte de uma Sociedade Hipócrita, esse é o título. É, nesse vídeo, você aparece vestindo uma blusa, sem sutiã, deixando seus mamilos acentuados, é, onde você explica as funções dos mamilos e, e os expõe como algo que deveria ser normal. Por que, na sua opinião, esse vídeo tem tanto alcance?
1: Eu acho que esse vídeo tem um, teve muito alcance porque ele fala o que muita gente queria falar, porque a gente vive sim uma sociedade hipócrita e essa sociedade hipócrita ela foi muito construída por base na pornografia. A gente tem uma construção da pornografia que a pornografia é algo que precisa ser falado porque para mim é uma pandemia silenciosa é algo velado a, a, a noção do sexo, a referência do sexo hoje com a pornografia ela acaba adoentando muito a mente do ser humano. E se você vê o que é a pornografia, né? É uma dominação masculina também, né? É uma violência, é uma péssima referência de uma troca sexual, né? O que a troca sexual é algo maravilhoso, né? Algo que nos leva ao divino, né? A condução ao divino. A energia sexual é energia muito potente, energia orgástica, energia de criação, energia vital, energia da vida. Só que existe muito tabu em cima dessa 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 informação, né nós temos dois grandes tabus hoje quanto a humanidade, a morte e o sexo é, e, e a gente tem muita referência da pornografia, a pornografia hoje coloca mais uma vez a mulher como um ser objetificado, né então é a, a referência do corpo da mulher fica muito nesse lugar, o homem quando ele olha uma mulher é, ela nem precisa tá, tá, tá mostrando o seio ela, é, ele já tem uma historinha pronta, porque o que, que é o vídeo pornográfico? ele traz uma historinha, ele conta uma historinha, né? E nós temos é, na nossa mente, neurônios espelho, o que, que são os neurônios espelho? Quando você assiste uma imagem, por exemplo, você assiste uma pessoa caindo, você pula da cadeira porque você acha que você tá caindo, né? Você assiste uma cena romântica, uma cena de emoção você chora junto a tua mente, ela não sabe diferenciar se você está assistindo a cena ou se realmente é você que está vivendo então quando as pessoas assistem muito esse tipo de conteúdo eles acabam arquivando esse tipo de informação e querendo até mesmo projetar essa informação querendo viver essa informação e a gente sabe Quanto tipo de conteúdo pornográfico tem dos mais soft aos mais hard, aos mais violentos, né? Então a gente tem como resultado dessa, desse conteúdo pornográfico a violência, o machismo, a misoginia, a traição, a violência física, o estupro, a pedofilia, que nada mais é que esse conteúdo mental que provém de uma pornografia, de uma péssima referência do sexo. E a gente precisa entender mais uma vez essa reverência e honra ao feminino, ao corpo mulher, né? Ao corpo mulher que gesta um ser humano, até porque todo mundo veio de um útero, né? Ou você veio de uma chocadeira, né? A gente não veio... Essa é outra referência, né? Que a, que a, a religião patriarcal traz, né? Da humanidade que vem de uma costela e não de um útero, né? Então, todos vieram de um útero e todos precisaram de um peito para se amamentar, né? para alimentar, quando essa era a única coisa que você podia se alimentar. Mas hoje, de acordo com essa objetificação, eu não honra e respeito ao feminino, o seio ele fica somente condicionado a, ao prazer masculino, e não que de fato o que ele também representa na natureza feminina e na natureza de uma forma geral, né? Então, quando eu chamo a sociedade de hipócrita nesse vídeo, eu sinto que muita gente tomou na cara, né? Muita gente tomou na cara, e é por isso que eu acho que ele fez muito sucesso, porque é algo também que muitas pessoas gostariam de falar.
0: Nos comentários desse vídeo, é, muitos homens é, estão te xingando, e por incrível que pareça, há muitas mulheres reforçando esses ataques. É, na maioria das críticas, a questão da religião é usada como ponto de oposição à exposição do corpo feminino. É, se você pudesse falar diretamente com essas pessoas, o que você diria?
1: Eu acho que a internet ela deu voz a muitas pessoas, ela deu voz a pessoas intelectuais bacanas que estão gerando conteúdos muito ricos e que a gente pode se abastecer hoje de um conteúdo que antes não a gente não tinha acesso, né? Eu sou, eu tenho 35 anos hoje, então eu, eu, eu vi o nascimento da internet, a evolução da internet, né, da descada até a Wi-Fi e, e do acesso aos conteúdos disponíveis. Mas antes a gente tinha que ir para a biblioteca, né? E os, e, e o recurso era muito limitado. Então, acho que hoje a internet, ela, ela nos deu essa possibilidade de, num toque, a gente acessar um Google, um grande oráculo, que a gente pode ter informação de qualquer coisa, né? É, hoje, uma criança de 10 anos tem muito mais informação que um imperador romano, né? É, como diz Augusto Cury. É, mas... É, a internet também deu voz aos idiotas Então tem muita gente valente Por trás de um celular e por trás do computador Tem muita gente valente Que eu acho que duvidaria muito Que ela falaria tudo que ela fala na internet De frente para outra pessoa né? Então falta um entendimento Falta um diálogo Então há aí um, um, um vômito <risos> Na internet, poderia assim dizer é De muita ignorância também né? Porque... Eu fui super atacada nesse vídeo, muito xingada nesse vídeo, é, só no meu Facebook ele alcançou mais de 8 milhões de visualizações, então eu tive que passar um filtro, eu tive que colocar é, mais de 100 palavras filtradas pra poder preservar o vídeo, porque eu fui muito xingada, mas eu percebi que eram pessoas completamente ignorantes, assim, no sentido de ignorar mesmo, sabe, pessoas que nunca leram a respeito do patriarcado, a respeito do corpo mulher, do feminismo da, e, e tudo tudo que compõe a nossa história e fica muito baseada numa crença religiosa, que é para mim é, é é a grande ignorância, né? É basear é, tudo de acordo com as crenças religiosas e isso tudo é, é o medo, né? Eu acho que a religião ela impõe muito medo, o pecado, a culpa, né? Porque se você for bom você vai pro céu, se você for mal você vai pro inferno, né? E que você já nasce como um pecador. Então, essa, essa crença religiosa do pecado, da culpa, é, eu acho que ela condena muito o, o, o ser humano e eu acho que é péssimo isso porque nós somos tão incríveis, né? A gente tem uma capacidade tão incrível de ser humano, mais consciente inteligente, educado compassivo, amoroso e a religião, muitas eu, eu, eu acredito que elas acabam levando para esse lugar do julgamento da exclusão e da própria violência né? eu acredito que eu, eu sofri violência de muitos cristãos, por exemplo né? então eu, eu tenho apenas muita compaixão muita compaixão, eu não tenho nem o que falar para eles, assim
0: Daniele, uma curiosidade é, você deseja que homens e mulheres possam andar sem camisa ou só uma liberdade ao uso do sutiã?
1: não, eu não, não desejo que homens e mulheres possam andar é, sem camiseta né? principalmente as mulheres porque homens já podem, né? homens não tem problema nenhum na verdade o mamilo né, o, o, o bico do peito é algo muito censurado né. se você vê uma foto na, na internet pode estar homem e mulher um do lado do outro mas o bico do peito da mulher ele tá censurado porque não pode não pode amamentar em público não pode né? porque tá sexualizado muito por causa daquele conteúdo pornográfico também né, também não vou ser aqui hipócrita e falar que o seio ele só serve para amamentar um um bebê, Até porque nós também sentimos muito prazer no seio, né? Mas é essa objetificação e como ele é olhado, né? É, é, hoje, é pelos homens. Então, assim, eu sou uma mulher que eu não gosto de usar sutiã. Eu não uso sutiã. Eu não, 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 não me sinto à vontade com sutiã. Então, tem muitas manas, muitas mulheres que também não, não, não sentem mais vontade. que quando chega em casa, a primeira coisa que elas querem é tirar o sutiã. Pô, quantas vezes eu fui numa loja e vi uma blusinha linda, legal, assim, que eu pensei... Putz, eu não vou poder sair com isso aqui na rua que eu vou ser assediada ali na esquina. E nem preciso estar tá mostrando o bico do meu seio para ser assediada Eu posso estar tá de calça, jeans e camiseta de gola que eu também vou ser violentada, porque a nossa sociedade ela é machista e a mulher está objetificada. É isso que está acontecendo. É, é muito desafiador ser mulher, tá? É, não é fácil habitar um corpo mulher quando a gente tem toda essa consciência machista que não honra a mulher, que não respeita a mulher, né? Então eu não sei também de onde tiraram essa ideia Ideia de que a roupa da mulher pede, né? Ah, tá pedindo, pediu pra ser estuprada, pediu pra ser violentada, pediu, a gente não pediu nada, a roupa não tá pedindo nada. É o conteúdo da cabeça das pessoas, da mente das pessoas que está errado, que tá vendo as coisas de uma forma errada
0: fala um pouco pra gente sobre os seus projetos como as pessoas podem ter acesso a eles
1: eu faço um trabalho de empoderamento feminino pra mim empoderamento é consciência é autoconhecimento né? empoderamento pra mim não é simplesmente eu sair, queimar a sutiã é, passar batom vermelho e postar foto de biquíni, eu acho que isso é muito superficial eu acho que é, o empoderamento ele parte de uma construção da consciência da mulher sobre o que ela pode Hoje as mulheres têm medo de poder... Né? de serem elas mesmas porque é uma a gente está numa sociedade que condena muito a mulher só sendo mulher estando num corpo mulher para entender o que é estar desse lado né então eu faço um trabalho hoje onde eu acolho e recebo muitas mulheres que vêm de uma construção religiosa ou que vêm de relacionamentos tóxicos ou onde elas não conseguem se realizar sexualmente profissionalmente por culpa por medo por julgamento por essa construção aí que condena muito a mulher então o empoderamento é dar uma consciência de que ela pode, pode sempre, pode muito então eu faço um trabalho e quem quiser conhecer é só seguir as minhas mídias que vai saber mais
0: eu quero saber de você sobre a frase polêmica Mulher não vota em mulher é, Para você, é uma frase verdadeira Ou é só um equívoco social?
1: Mulher não vota em mulher Na verdade eu acho que mulher deveria votar Em mulher, eu vejo um movimento Nesse sentido, mulher vota em mulher E né? eu até levantar essa bandeira Também, eu acho que a gente precisa mais Da mulher na política, na representação Política brasileira, se você olhar é, O nosso Senado O nosso Congresso, você vê muito, Muita gravata tem muita gravata lá. E é como a gente tá hoje no pé da história. A gente tá numa estrutura piramidal. Onde tem muita gravata no topo. Uma consciência masculina. E não é possível, sendo que a gente é dual. Né? sendo que a, a, a existência ela é polarizada, ela é dual, é o masculino, o feminino, quente o frio, o dia e a noite, então quando a gente tem a dominação apenas de um polo, ou seja, somente de uma consciência masculina, ele é imperfeito ele é desequilibrado, porque é, é necessário ter a visão e a perspectiva feminina para gerar uma totalidade e uma harmonia, né, então eu tenho aqui uma visão feminina você que está me ouvindo, você tem a sua visão masculina, é por isso que a nós precisamos dos relacionamentos do casamento do homem e da mulher juntos né para gente realizar os nossos sonhos nossos propósitos eu vou precisar da visão masculina e assim como o homem também vai precisar da minha visão feminina para assim a gente é, se tornar uno realizar o que a gente veio realizar então não é possível a gente ficar só pendendo para apenas uma única consciência e polaridade a gente fica completamente desarmônico e é nesse lugar que a gente está hoje né então, não há reverência à Terra, não há reverência à mulher, não há um cuidado com o planeta, né? Porque o planeta é mulher, né? No caso, no sentido planeta, ele é feminino, no caso, né? A mulher, ela também é feminina, ela, ela, ela é representação da energia feminina, ela é o arquétipo do feminino, assim como a Terra também, né? Então, se a gente olhar para a Terra hoje, ela está sendo violada e violentada e estuprada diariamente muito por essa conduta masculina distorcida.
0: E nas suas considerações finais né, Que está acabando essa grande aula Que a gente está tendo com você é, Deixe uma mensagem para as meninas Mulheres da nova geração
1: Mulheres Nós precisamos de uma tribo As mulheres hoje Sinto que elas estão muito sozinhas E, e um dos meus trabalhos É a desconstrução da mulher patriarcal que é a mulher completamente desconectada do seu corpo, do seu ciclo, do seu sangue, do seu útero, do seu corpo mulher. Ela tem medo de ser mulher, ela tem medo de ser um polo in, um polo mais feminino, porque ela aprendeu que precisa ser líder, que ela precisa, pre, aprendeu que precisa ser a guerreira. E isso está causando muita doença no corpo mulher. A gente está vivendo uma era hoje de uma pandemia de disfunção feminina. Mulheres com mioma, mulheres com endometriose, mulheres com candidíase, mulheres com muita Mulheres é, com SOP E isso tudo é o desequilíbrio da energia feminina no corpo mulher Então você mulher que está me ouvindo Você ocupa uma energia feminina que precisa ser honrada e reverenciada E você precisa aceitar isso Você precisa aceitar o seu feminino Como é que você quer que alguém te aceite do jeito que você é Se nem você aceita a sua própria natureza então, o meu convite é que você ame ser mulher e que você nunca mais diga que na próxima encarnação você quer ser homem ou que você odeia sangrar ou que você odeia teu corpo ou que você odeia ser mulher, porque essa é uma natureza incrível, ser mulher é incrível, ocupar um corpo mulher é incrível, é maravilhoso ciclar, é maravilhoso ser uma mulher cíclica e é maravilhoso poder trazer mais beleza ao mundo que é essa nossa função quanto mulher a gente está aqui para servir servir o amor e trazer mais beleza ao mundo
0: Aniele Talon, muito obrigado por participar desse episódio do Em Alta, riquíssimo em conhecimento é importante né, que a gente possa debater esses assuntos é, não só entre grupos femininos, mas dentre os grupos masculinos, para que a gente consiga ir é, equilibrando a né, nossa sociedade, a gente precisa muito disso.
1: Agradeço ao espaço do Em Dia gratidão por essa oportunidade de poder trazer essa comunicação tão importante nesse momento planetário gratidão você ouvinte gratidão pela sua presença aqui por ter dedicado um tempo barra vida a essa escuta sou grata
0: bom, muito obrigado você que ouviu a gente aqui até o final, deixe o seu comentário, compartilhe, convide um amigo para ouvir também com você, uma amiga, tá bem? Espero que todos vocês tenham gostado. Aniele, novamente muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Pessoal, acompanhe este e outros programas, conteúdos, textos, matérias, enfim, é muito conteúdo bom pra caramba lá no Endias.com.br. Um grande abraço!